0: Boa noite, espero que você esteja bem, muito bom dia, muito boa tarde para quem está nos escutando agora, vai começar mais um podcast, o que tem para hoje, estamos eu e meu fiel escudeiro Aquino, com o nosso convidado, quem é o convidado de hoje Aquino, diga aí para a gente, deu, o, o CPF, o endereço e a altura que esse rapaz tem.
1: O cara é torcedor do Leão, mas eu gosto dele, tá entendendo? <risos> Marquinha aí, o Marcos Vitor Moraes. Lembra Ixi, desse nome é nome,
0: é nome? é nome de artista.
1: É nome de artista, <risos> economista, planf... planfletista, ista.
0: Frentista não, freitista não. Não, não freitista não, não. não,
2: Ainda não, ainda não. Piadista.
1: O uh. Marquinhos aí é um cara muito bom, que a gente sugeriu convidar aí que Cara, que tem um assunto embasado, né? Sobre o que a gente tá vivendo, né? toda essa loucura.
0: E hoje e... o tema é o quê? Hoje o tema é o quê?
1: O que é que nós vamos falar hoje? O que, que tem é que... pra hoje? O que é que, é que, tem, que tem pra hoje? Hoje tem economia, hoje tem lockdown, né? Ufa. O que é um lockdown? Então, é um... Depois
0: de 485 dias de quarentena, é, no a gente meu vai diário falar de... sobre economia.
1: No meu diário de bordo, tá no dia 53 aqui.
0: Eu já perdi, Mas... eu já perdi as contas no 17º.
1: É, tá valendo, então. <risos> então, Marquinhos, espaço é seu aí. A gente quer, quer meio que entender como é que tá girando esse lockdown, né? É, eu, eu, particularmente, não sei muito ainda o que fecha o que não fecha, o que é permitido o que não é, entendeu? Mas sinta-se
2: à vontade, meu amigo, sinta-se em casa.
0: Aqui o horário é seu.
2: Beleza, valeu, galera, obrigado, aqui, obrigado, Derlei, obrigado pelo convite, vocês têm sido muito receptivos comigo, e eu espero poder esclarecer alguns temas, alguns conceitos para que a gente possa ter uma opinião mais embasada a respeito desse tema, o lockdown e a relação com a economia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marco Vitor, é, estudante de economia na Universidade Federal de Ceará, faço parte do projeto Indes, uma liga do mercado financeiro. Esse E, é, bom, né? <risos> e é isso. Para começar, a gente precisa entender... Os conceitos, né? Começar pelo começo, como dizia alguém. Alguém, alguém, alguém. <risos> alguém um disse. poeta, um poeta,
0: <risos> um poeta qualquer
2: aí. <risos> Se a gente não souber quem é, é só dizer que é a, a Lispector, a Clarice Lispector. Funciona. O que é, é. o é um lockdown? É uma imposição judicial que impede o livre trânsito de pessoas na área urbana isso é permitido à circulação de pessoas se esta for de extrema necessidade e os únicos negócios que podem funcionar são aqueles que são essenciais para a sociedade. Eu quero abrir um, um parênteses aqui em essenciais para a sociedade porque não é só essencial, porque cada um pode dizer que o seu trabalho individualmente é essencial para si porque é o que é o seu sustento. Mas quando nós falamos em essenciais para a sociedade, nós queremos é, falar sobre serviços que são importantes para a manutenção da sociedade. Que, por exemplo, são hospitais, posto é um de gasolina, é um pet shop, é... enfim, é, essas coisas que o supermercado, essas coisas que são de extrema necessidade. O objetivo do lockdown, quando ele é implementado, é achatar a curva de contaminação, mesmo sabendo os efeitos para a economia. Quando um governo ele emite ou determina, decreta um confinamento, que é o significado literal de lockdown, ele está tentando reduzir os efeitos totais, comparando vidas, economia, tudo, é, os efeitos totais na sociedade. Até agora, no Brasil, os estados que adotaram o lockdown, estamos falando do dia 14 de maio de 2020, até agora foi, foram Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, e o mais recente foi Pernambuco. Outra coisa que para ficar claro é que o lockdown ele não é implementado baseado no número de casos absolutos do, região, do estado da cidade. Ele é implementado por causa do número de casos em relação aos leitos de UTI. Quando o sistema de saúde está chegando no limite, é necessário é, fazer um lockdown. Esse é necessário também eu quero colocar umas aspas nele, porque tem muitas implicações. É, talvez até morais, políticas, nesse negócio necessário ou não. Até agora, também, diversos países adotaram essas medidas restritivas, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas, de um modo geral, como é uma pandemia e atingir todos os continentes, é, alguns, to, todos os países têm adotado alguma medida restritiva.
0: A, a nível de Brasil, Marcos, a, cada, cada estado pode ter a sua autonomia enquanto... A, a, a ação desse lockdown, a, como é que tu pode explicar isso, assim, a autonomia do Estado? Tipo assim, a, aqui em Pindamonhangaba a gente vai prestar de um jeito, a gente vai fazer de um jeito. E aqui no Maracanaú por, por ser de outra forma, a gente vai fazer de outro jeito. Como é que tu explica a visão a, a política, talvez econômica, de acordo com, com a região, a autonomia disso? Como é, tu, como é que tu pode explicar pra gente?
2: Certo. É, a, a nossa Constituição prevê que em caso de calamidade que é decretado ou nacionalmente ou estadualmente. Né? Ah, no caso, alguns estados têm decretado estado de calamidade. A Constituição prevê para eles o direito de decretar o lockdown. Como é um estado de exceção, uma situação atípica esses estados, ou os, os nossos estados Têm esse direito né, De decretar o fechamento Dos negócios Enfim, no começo é, Alguns estados começaram apenas Com medidas restritivas De fechar negócios essenciais, Como escolas e, e depois Foi decretado realmente Em alguns estados O lockdown que É o fechamento E se eu sair na rua caso não seja por extrema necessidade, não possa mutá preso, enfim. A regra em si da punição também vai variar de estado para estado. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom pelo lado de que a gente tem que reconhecer que a pandemia, ou quando uma crise se instala, ela não atinge todos os estados da mesma maneira, da mesma intensidade. Então, é importante esse direito, essa liberdade de cada governador para decretar de acordo com a situação do seu Estado, óbvio, né? Só que, por um lado, pelo outro lado, pode criar uma instabilidade política ou um conflito político, como a gente está vendo, e que o presidente falou coisa, o governador falou outra, alguns prefeitos falam outra coisa, de do governador, enfim, é... Essa descentralização pode beneficiar por um lado e trazer malefícios por outro. Né? A gente tem que só pesar todos os poréns e entender, é claro, é uma situação de calamidade, é uma situação de crise e não há medidas fáceis. Não há decisões fáceis. Nada que for decidido vai agradar todo mundo de todas as formas. Sim. Sempre vai haver um lado que está desagradável que não gostou, caso é
0: desgostoso, é normal. Uma, uma 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 pergunta, uma outra pergunta aqui, já já a bola, né? Como se fosse aqui um cruzamento. É... A visão do, a visão de um economista, Marcos. O que é que, que que vale ponderar a a o instrumento o instrumento de de, 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 de pilar, né? Um pilar do, de uma cidade está de acordo com a saúde, né? Uma coisa básica, básica, né? Então, se o sistema de saúde entrar em colapso, ou, sei lá, tiver, já está em colapso, né? Como é que um economista vai pensar a, 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 acerca de... Caramba, como é que a minha cidade vai se sustentar? Como é que a saúde influencia na economia? Tenta me explicar isso aí. É... É de fato, é de fato necessário jogar todo mundo em casa e deixar o país parado para poder não afetar a saúde. Como é que é que isso separa, isso é junto? Expliquei para gente.
2: Pronto, vamos lá. A gente voltou aquele termo que eu falei de necessário ou necessário, né? É, particularmente, vou falar agora uma questão de opinião, né? Porque, uhum. é claro, os fatos estão aí e cada um interpreta do seu modo. Eu sou a favor do isolamento social, cada um fique na sua casa, quem puder trabalhar de casa, trabalhe, e evitar o máximo sair, realmente, só necessidade, porque a situação que a gente está não é fácil, por mais que você ache que é só uma gripe, mas é, você evitar transmitir para outras pessoas, eu sou a favor da, da consciência, do bom senso individual de que cada um deve ficar em casa. Por outro lado, eu sou, como um liberal, eu tenho muito medo do, do autoritarismo estatal. Então, essas medidas é, mais autoritárias de realmente impedir o direito de ir e vir, eu acho que podem é, estar sendo exageradas. Né? É como eu falei, não é tem, fácil. Tem que
1: buscar o meio termo, tem que buscar o, é, o equilíbrio. É,
2: é como eu disse, não é fácil, não é uma situação de crise, ninguém prevê uma crise. Se a gente prevê essa crise, não teria, não teria crise. E quando a crise se instala, qualquer decisão é uma decisão difícil. E a balança ela tem que ser equilibrada de uma maneira muito sutil, porque qualquer coisinha ela pode degringolar. Um economista, ele, acima de tudo, ele é um ser humano como um médico, acima de tudo era é um ser humano que tem que se sustentar. Então, todo mundo tem que olhar todos os lados e considerar todos os fatores. O que é que nós devemos considerar atualmente? Primeiro, é a crise sanitária, a crise em relação à saúde. Muitas pessoas morrendo, leitos de UTI sendo totalmente preenchidos em alguns estados, e devemos considerar que esse número de mortes vai gerar um prejuízo para a economia é, maior do que propriamente a economia parar. Porque muitos consideram que o número de mortes não afetasse a economia. Como se as pessoas morrendo não impactassem negativamente na economia. Só que tem sim efeito. Não é só as o negócio parar, as importações pararem, as vendas pararem, que impacta a economia. É a morte das pessoas, é a morte do funcionário, é a morte do presidente da empresa, é a morte de um vendedor, também impacta a economia. E, claro, eu não estou analisando a economia como um fim em si mesmo. Ninguém quer ser rico só por ser rico. A gente tem que pensar na saúde. E a economia, ela impacta na nossa saúde. A economia, nós termos condição de sobreviver impacta é, na nossa manutenção de vida. Então, temos que considerar tudo isso. O que deve ser feito é difícil, porque é difícil prever as medidas. Se eu fizer isso, vai ter o um prejuízo tal. Se eu fizer aquilo, vai ter o um prejuízo a, é, outro tal. É difícil decidir, porque é difícil prever. Eu acho que o Brasil, como já foi elogiado por vários especialistas, está tomando medidas é, corretas, assertivas. A gente tem sido bem, é, é, bem cirúrgico nesse sentido. Claro que você pode discordar de algumas atitudes e fala
0: do presidente ou do tem governador. As divergências, né? Como, como como em toda situação tem as divergências de, 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 de partido, de ideologia, enfim. Tem não, gente dizendo que é certo, que é errado.
2: Às vezes é nem por causa de partido. Às vezes é porque realmente o próprio presidente ele não ajuda. Porque... E também tem,
1: tem o fato que o país está polarizado.
2: É, em todo aspecto. Eu estou falando no sentido de que o nosso presidente atualmente, o Jair Bolsonaro, ele não tem papas da língua ele fala o que vem na cabeça e, às vezes, pode criar uma instabilidade emocional em quem ouve, entendeu? Se eu tenho um, um parente que morreu e eu ouço o presidente falar que e daí que eu faço o quê? O número de morte? Eu posso se sentir abalado emocionalmente, enfim, traído, se eu vou tendendo, enfim. O que... Mas a gente não pode deixar de reconhecer que a gente começou a tomar medidas cedo, antes de qualquer estado decretar calamidade. E o governo tem dado incentivo. Seja o um auxílio emergencial, seja a medida provisória para assinar o um negócio. Tem, no... tem. Enfim, é inegável que o governo tem investido nas pessoas, investido na saúde, a, investido a, na economia. Se a população não,
1: não, não tem respondido de tal forma, já é outro problema. Sim, sim, sim. Eu, dúvida. Eu, eu, eu concordo contigo quando, ele fala, quando tu fala que o, o governo
2: está tá investindo. Né? E, assim, resumindo, para não me estender muito, eu acho que o Brasil tem acertado muito em suas medidas. Eu estou falando das medidas né, que estão sendo implementadas, as medidas provisórias. mas Brasil está indo muito bem. Apesar do número de casos, o que pode ser feito tem sido feito. Também não estou levando em consideração a das pessoas que estão saindo sem precisar isso aí já é outra, outro aspecto. Não estou levando também em consideração a parte política em si, também é outro aspecto. Eu estou levando em conta as medidas de saúde e medidas econômicas, para manter realmente a sociedade. Eu creio, na minha visão, acho que muito assertivas e a gente deve, claro, reconhecer que vou falar novamente porque é importante, não é fácil, estamos em crise, em qualquer medida, é, vai ser desgostada para um lado. E daqui a pouco a gente pode falar ainda sobre os efeitos desse lockdown na nossa economia.
0: Show! Já que tu falou sobre o auxílio emergencial, deixa eu logo já te, te, te aproveitar, né? já que tu já levantou a bola. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Quem são as pessoas que têm esse direito aí?
1: Já vi, que cara. Um problema de si, viu.
2: Pois é, é complicado. É porque é, tem muita gente que sabe que não tem direito e,
1: e que está fazendo
2: pra... é, tá o um cadastro, sabe que não é para receber. Por exemplo, o, um dos requisitos é que a renda per capita da sua família seja até R$ reais. E tem gente que recebe mais do que isso com sua renda per capita, e mesmo você está fazendo o cadastro. Aí quem tem realmente direito, não está conseguindo ter o, o pedido analisado de modo correto, porque tem pessoas que não precisam, estão tá se cadastrando e está colapsando o sistema, entendeu?
1: Agora... E o fator rapidez Sim. também, né? A pessoa que está precisando hoje, ela precisa rápido. Exatamente. E o auxílio é justamente para isso.
2: Aí você acaba congestionando a fila. Exatamente. Então, vamos lá. Trabalhadores informais, os MEIs, que são microempreendedores, pessoas que estão desempregadas, contribuintes individuais do INSS, pessoas maiores de idade e que se encaixem nos requisitos de renda mínima, que, é o que eu falei agora, e renda, renda per capita, a família que até R$ reais, R$ reais, desculpa, R$ centavos, ou até três salários mínimos, a renda geral da família. E se for mulher, se for mãe solteira, chefe de família, e preencher os requisitos, ela pode receber até duas cordas, totalizando 1.200 reais. Esses são os requisitos para eu receber o auxílio emergencial.
0: Rapaz, rapaz o, foi, foi... Do, jeito, do jeito que vocês falaram que tem gente que recebe e não precisa, é esquema Bolsa Família, né? Que tinha o, o gato. O gato da família recebeu o Bolsa Família, o auxílio. Rapaz, e tem Bolsa gente guys. que não
1: tem, não tem nada a ver e tá recebendo. Hein?
0: É isso mesmo. Não, Aí já vem sei... a pergunta
2: seguinte: Rapaz, o cara não. É um sei guru. Se eu diga. Não sei, o sei se O cara eu diga. é um guru.
0: Ó. <risos> Essa é boa. Não estou no, cadra... no cadastro único. Posso receber o auxílio emergencial? Sim ou
2: não? <risos> sim.
0: Creio que sim. Agora você decorre sobre o assunto. Nosso é... guru econômico nosso... é o nosso, o nosso Paulo Guedes aqui de hoje. O Paulo aqui.
1: Guedes. O Paulo... Fala, Guedes.
2: As pessoas que não possuem um cadastro único também poderão receber o auxílio emergencial. Só que a verificação neste caso é feita por uma autodeclaração de forma digital. Tudo dá para fazer isso pelo aplicativo. Então, pode ficar tranquilo.
0: Show! Oh, guru! A gente manda o Marquinhos, responde. Ah. Ah, quer fazer alguma pergunta, alguma indagação aí, Aquino? Eu, é, eu, eu já, foi... as já, minhas já... aqui, as minhas aqui, minha... que eu precisava, que eu estava nas dúvidas, na dúvida já foram respondidas. É, eu mim. acho
1: que já expandou muito, né? Eu não tenho, mas agora a gente vai para aquele momento. Você sabe qual é aquele momento?
0: Aquele momento. Você, <risos> aquele sabe, aquele momento. Momento.
1: Você <risos> sabe qual é?
0: É os Devaneios Tolos devanei os tolos devanei os tolos aqui a gente agora vai fazer vai fazer uma pergunta para o nosso querido Marcos Vitor oh, que guru. a gente a, a gente a gente ainda não deu nome de fato para esse para esse quadro mas vai, de bate e pronto foi um devanei o tolo né devanei então, os tolos. então eu posso fazer a pergunta aqui posso fazer faça
1: faça. comece comece, na verdade rapaz
0: são Marcos Vitor cara tu tem que responder agora pra gente e pros nossos ouvintes. Quem é mais forte, Goku ou Vegeta? E por quê?
2: Eita! Eu assisti demais Dragon Ball Z quando eu era criança. Fica ali um anime. Também não sou muito um fã de anime, mas eu acho que o Goku, né, pô? Não não, anime... não, 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 não. Não, não, não. Não. <risos> Qual é o mais forte, cara?
0: Não, Não tem o que fazer mano. aqui, mas aceita, ah, cara. A,
1: a, a Dick Dama lá, as Storra lá... Ah, mas o Gallic Gol lá, mas, também.
0: Quem foi é melhor caramba. dentro da área? Quem foi melhor dentro da área? O Ronaldo Fenômeno ou Romário? Hein? Sem cara... clubismo. Sem clubismo, sem clubismo. Cara, matador ou matador, se fosse escolher, eu escolher o
2: um baixinho, Romário. Mas quem assistiu a carreira completa disse que o Ronaldo Fenômeno revolucionou o futebol. Ele endoidava o um zagueiro e ele realmente ficava preocupado. Então, eu escolheria o Romário, matador. Mas maior Nossa. foi o Ronaldo Fenômeno. Marcos Vitor,
0: o guru. Então é isso, gente. Ah, vamos ficando por aqui. A gente conversou hoje com o nosso guru economista... Marcos Vitor, oh. ele que é estudante da Universidade Federal do Ceará, a, a, a estudante de economia, ele que veio, veio hoje aqui falar um pouco sobre a situação atual, a lockdown. Direito Sabe de investimento, viu? O, tá, tá, investimento em bolsa, é com ele mesmo, viu? O homem aqui é quase, é quase uma propaganda do YouTube falando sobre como ganhar a vida em 90 dias é, investir na Bolsa. Às vezes, quando
1: eu, quando, eu tô, quando eu tô querendo ir naquele mundo obscuro do Bet, né? Eu chego e tal,
0: como é que é? Mas não procurei por causa disso, não, gente, meu Deus. Não. Mas ele aqui veio hoje conversar com a gente, dá um pouco de luz, né? Em, em relação à quarentena, que a gente já tá no quinquagésimo. Qual dia, o Aquino?
1: É o 48.
0: 48 aí? É. Tá certo. <risos> Mas enfim, é isso Obrigado Marcos Se você quer mandar um alô, um salve Obrigado um...
1: Marquinhos Valeu por um... aceitar, 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 aceitar o convite Desse safari louco aqui Que está sendo
2: <risos> É isso, faz honra Obrigado, herança o convite Só quero pedir Prudência As nossas opiniões Quando a gente for se posicionar a gente for analisar algum fato político, prudência. Analisar os dois lados, só pesar todos os fatores. É isso que eu peço. Se você fizer isso, seria eternamente grato, mesmo sem conhecê-los. Valeu.
0: Valeu.